0: Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, check dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und wer jetzt glaubt, mir gegenüber sitzt Phil, den muss ich leider enttäuschen. Phil ist im Urlaub, aber wir haben natürlich hochkarätigen Ersatz besorgt. Den Adler-Podcaster von Eiszeit-FM, äh, ja doch schon jetzt jahrelang äh, Begleiter der Adler Mannheim, Sven Metzger. Servus, Sven.
1: Hallo Chris, schönen guten Tag. Beste, was ihr an Vertretung finden konntet. Oh Gott, ihr tut mir leid. Alles, was möglich war, habt ihr in die Waagschale geworfen. Am Ende bin ich rausgekommen. Freue mich sehr.
0: Ja, und an euch da draußen. Ihr habt ja mitbekommen, vor zwei Wochen ist der neue Trainer der Adler vorgestellt worden. Seitdem ist es relativ ruhig. Und deswegen gibt es bei uns heute ein International Special. Natürlich werden wir auch so ein bisschen die Adler streifen. Aber wir werden auf den Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland eingehen. Und natürlich auch auf die NHL-Playoffs. Da steht ja jetzt das Stanley Cup-Finale fest seit heute Nacht. Die Werkers Gold Knights sind eingezogen und fordern die Florida Panthers heraus. Auch da werden wir drüber sprechen. Aber lass uns, Sven, erstmal mit der deutschen Brille auf die WM schauen. Du hast dich ja extra auf eine Auslandsreise begeben, um mal zu sehen, wie die Amerikaner so auf die Eishockey-WM schauen. Du kommst quasi frisch vom Big Apple aus New York zurück. Wie hast du denn die Eishockey-WM verfolgt?
1: Ich habe das Finale daheim gesehen. Spiel gegen Dänemark war das letzte, was ich noch in Deutschland gesehen hatte. Die Zeit dazwischen war ich weg und man muss sagen, in der Berichterstattung, der Sportberichterstattung in den USA spielt die Eishockey WM keine Rolle. Ist ja auch klar. Aus Sicht der Nordamerikaner ist der Stanley Cup nun mal das größte, beste Liga der Welt, beste Spieler. Das läuft so nebenbei. Auf dem NHL-Network kann man die Spiele schauen. Aber ich habe WhatsApp bekommen mit der Frage, ob ich denn ausreißen dürfe, wieder nach der Halbfinalniederlage der USA gegen Deutschland. Und meine Antworten war: Glaubst du denn, dass das hier jemanden interessiert hat, dass die USA ausgeschieden sind? Also Eishockey muss man sagen hat in den USA eh einen schweren Stand, also seine Position überhaupt zu halten als die Sportart Nummer vier, weil Fußball immer größer wird, die MLS immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und da muss die NHL dran arbeiten und internationales Eishockey kommt dann noch ganz ganz weit hinten. Zumal ja auch bei diesem Turnier, wir kommen ja noch drauf jetzt nicht unbedingt die besten Spieler sowohl im Team USA als auch im Team Kanada dabei waren, aber im Team Deutschland gilt das ja auch.
0: Trotzdem muss man natürlich sagen, ich habe das heute auch geschrieben, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein einmaliger Erfolg war. 2018 hast du Olympiasilber geholt, auch da ohne NHL-Spieler, dann 2021 ins WM-Halbfinale eingezogen. Jetzt die Silbermedaille, um jetzt mal beim Turnier zu bleiben. Du bist jetzt Weltranglisten 5, da ist es so, wo du das deutsche Eis okay jetzt siehst. Sie müssen es beweisen auf Dauer, aber die
1: Entwicklung zeigt ganz klar nach oben. Also ich kann mich noch an Jugendjahre erinnern, wo Deutschland immer gegen den Abstieg spielte aus der A-Gruppe, wo du immer diese Sorge hattest, ist es mal wieder B-Gruppe, es ging ja dann auch mal runter, die Eltern erinnern sich noch dran, das ist weit, weit weg und dieses Minimalziel-Viertelfinaleinzug, wir kommen ja vielleicht noch drauf, es war ja jetzt nicht so, dass es, wie soll ich sagen, dass der Verlauf so war, dass es ein Selbstläufer war, dass dieses Team ins Finale gekommen ist und dass das von Anfang an zu sehen war. Aber was auffällt, ist, das Team geht in die richtige Richtung, die Entwicklung deutschen Eishockey geht in die richtige Richtung. Es kommen immer wieder Spieler nach, die das Potenzial haben, NHL zu spielen. Es sind nicht mehr nur Vereinzelte, sondern wenn wir momentan jetzt auf diesen Kader schauen, dann sind da einige dabei. Und man die Namen Wismar war ja schon drüben, Gavanke war drüben, aber ein Schuba ist natürlich auf alle Fälle ein Kandidat und da kommt viel nach. Und das ist insgesamt sehr positiv, was diese Entwicklung angeht, zu bewerten. Vor allem, ich will jetzt nicht sagen, WM-Halbfinale muss jetzt dauerhaft der Anspruch sein, aber der Anspruch muss sein, immer Viertelfinale, und das ist er ja auch. Und alles, was dann oben drauf kommt, ist ein Extra, aber ist jetzt nicht mehr so, dass das dann, ich soll sagen, dass es das so besonders ist, dass du ins Halbfinale kommst, sondern vielleicht wird es dann irgendwann so, ja, alle paar Jahre schafft man es in dieses Halbfinale. Und das zeigt dann, dass die
0: Entwicklung Step by Step deutlich nach oben geht. Glaubst du auch, dass dieser mentale Bereich, das größte Plus ist, du hast natürlich diese drei befürchteten Auftaktniederlagen gehabt, warst dann mit dem Rücken schon zur Wand gestanden, hast dann in der Vorrunde tatsächlich nochmal vier Siege in Folge gefeiert. Die musstest du auch dann bringen, weil du dich ja so ein bisschen gebettelt hast mit Dänemark um den vierten Platz in der Gruppe. Ist so diese Herangehensweise, wir haben jetzt zwar drei Niederlagen, aber trotzdem können wir das Ziel noch erreichen, die größte Stärke momentan? Ich glaube, die größte Stärke bei diesem Team war der
1: Teamzusammenhalt. Wenn wir uns nochmal... Paar Wochen zurückversetzen, als der Kader bekannt gegeben wurde, erinnerte mich etwas an 2018, so ungefähr. Wen hat er da dabei? Wen hat er da ausgewählt? Warum die Top-Torschützen, die Deutschen der DL, wie Schmölz und so nicht dabei? Was, wer soll denn da die Tore schießen all diese Dinge? Und Kreis hatte von Anfang an sehr klar im Blick, welche Rolle er für die einzelnen Spiele hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob er die Reihen schon im Kopf hatte, so wie sie dann am Ende standen. Aber es war klar, dass er den Kader nominiert nachdem wie die Spieler am besten die Rollen erfüllen können, die er sich von dem Team erwartet und braucht. Das war ein wichtiger Punkt, dass du immer das Gefühl hattest, jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Dann kam dazu, dass auch der Teamgeist wohl extrem gut war. Also was du immer gehört hast, so das Plus war, wobei, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, ist der Teamgeist immer gut. Ist auch so ein Punkt. Aber sie haben trotzdem vom ersten Spiel an gute Leistungen gezeigt. Also ich war keiner von denen, der gedacht hat, drei Niederlagen. Oh Gott, was ist denn hier los? Weil die drei Spiele, muss man ja immer wieder sagen, sehr, sehr gut waren alle drei gegen Schweden, USA und Kanada in der Vorrunde. Das entscheidende Spiel war dann tatsächlich gegen Dänemark, wo du auch gemerkt hast, jetzt da sind ein bisschen die Nerven so dabei und jetzt wird es ein bisschen zittrig. Österreich war dann nochmal so ein bisschen zäh und danach kam man dann schon ins Rollen. Dann hast du auch gemerkt, so ein Team merkt ja auch, wenn da was entsteht. Also du, du hörst es ja immer wieder von erfolgreichen Mannschaften. Es gibt so den Moment, wo das Team merkt, hier kann was entstehen, hier kann was Besonderes werden. Ob das dann so wird, ist immer nochmal die Frage, aber du hast dann zumindest die Möglichkeit dazu.
0: Ja, es war ja auch wohl so, Moritz Seider, habt ihr ja auch alle da draußen mitbekommen, hat er ja zuerst für die Weltmeisterschaft abgesagt, weil er einige Blessuren auskurieren wollte. Und dann hat er in München seine Jungs getroffen. Es war ja, glaube ich, das letzte ähm, Spiel ließ sich dann quasi von seinen Teammates überzeugen. Ja, komm, ich spiele die, diese WM doch. Also da sieht man, dass über die letzten Jahre auch was gewachsen ist, dass auch so NHL, man kann schon fast sagen, so ein, zumindest ein heranwachsender Star oder ein NHL-Star wie Moritz Seider, der jetzt einen großen Vertrag bekommen wird bei den Detroit Red Wings, dass der auf jeden Fall da auch spielen will. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so.
1: Ja, also du hast ja, wir haben ja auch dieses Mal viele Absagen gehabt aus verschiedensten Gründen, aber es ist da was gewachsen jetzt ist seider vom von meinem Eindruck her auch immer nochmal ein ganz besonderer Typ also auch ähm, wenn er zur Saisonvorbereitung in Mannheim ist das ist einfach 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 einer sozusagen des Teams das ist nicht einer der sich irgendwo wichtiger nimmt oder so, sondern hat einfach auch Bock auf Eishockey und das große Glück bei ihm ist er ja auch noch relativ jung das heißt der Körper verkraftet es auch noch gut nach den äh, 82 Spielen Hauptrunde NHL dann nochmal eine WM zu, dran zu hängen aber diese diese Lust zu haben zu spielen das das und dass die Jungs auch sozusagen nicht aufgeben, sondern dann ihnen überreden, zu sagen: Hey, geh doch mit uns dahin und lass uns gemeinsam erfolgreich sein und eine gute Zeit haben. Und dass er dann bereit ist, das zu machen, drückt schon viel aus, ja.
0: Jetzt lass uns mal ein bisschen in, in die Tiefe des Teams gehen. Welches sind so die Spieler, die dich jetzt am meisten positiv überrascht haben, der deutschen Nationalmannschaft? Natürlich, die, als erstes kommt Stachowiak aus Ingolstadt. Der war ja irgendwie everybody's Darling und dem, dem wurde jetzt schon. Ja zu angedichtet, dass er eventuell Chancen hat auf ein NHL-Camp. Ne, was sind so deine Helden? Also ich bin da ja
1: jetzt furchtbar langweilig, was meine Helden angeht in meiner Wahrnehmung. Aber man muss schon nochmal herausstellen. Ich würde den Namen Nico Sturm ganz nach vorne stellen, einfach aus dem Grund, weil es ja ein Spieler ist, den du in Deutschland nur siehst, wenn er den Stanley Cup in Augsburg präsentiert. Aber in Deutschland auf dem Eis siehst du ihn ja eigentlich nie. Und ähm, das ist ja ein Spieler, der eine sehr, sehr bemerkenswerte Karriere genommen hat, der ja nicht so diesen klassischen Weg ging, sondern zweiklassiges College und dann immer weiter hoch, bis er eben den Stanley Cup gewonnen hat mit Colorado und jetzt einen Vertrag bekommen hat bei den San Jose Sharks und der bei dieser WM einfach gezeigt hat, dass er bei diesem Team der beste deutsche Stürmer war und auch der Leader im Sturm ist. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, das so zu sehen in dieser Rolle. War ja auch sein erster Auftritt in der Nationalmannschaft. Ähm, jetzt das erste Turnier, was er für den DEB gespielt hat. Und das so
0: vorweg zu marschieren. Also mich hat es sehr, sehr beeindruckt. John Jason Paterka als deutscher Topscorer. 6 plus 6, also 6 Tore 6 Vorlagen. Bester Stürmer der WM. Da kann man auch sagen, also die Sabres haben wahrscheinlich die nächsten Jahre noch sehr viel Spaß an dem Kerl. Ja, die Sabres sind sowieso ein Team, was die nächsten Jahre viel Spaß haben wird, wenn ich mir diese anschaue.
1: Sie schaffen es zwar momentan in ihrer Division nicht in die Playoffs, was mir als Leafs-Fan jetzt nicht unrecht ist. Aber die Sabres haben ein sehr junges Team zusammen, das ist ein tolles Eishockey spielt. Also wenn man Spaß haben will, sich mal so eine NHL-Nacht um die Ohren zu schlagen, sind die Sabres immer ein Tipp gewesen dieses Jahr. Und Petaka passt da super rein, ähm, hat auch eine tolle Entwicklung genommen die letzte Zeit. Wird das seinen Weg einfach gehen? Also, den werden wir auch weiter sehen. Auch so einer von denen, die nachgerückt sind in die NHL. Also, du hast nicht mehr nur drei Seiten. Jetzt hast du Seider, Stützle, Sturm, äh, Petterka. Krubauer, oh, der überragende Playoffs gespielt hat. Also, da, da, ist das sagen, es wird, wird einfach mehr an deutschen Spielern, die du in dieser Top-Liga
0: siehst. Und das ist so ein Ausdruck dafür, wie die Entwicklung im deutschen Eishockey ist. Wir haben jetzt über ein paar Stürmer dann auch gesprochen. Lass uns mal über die Verteidigung sprechen. Kai Wissmann. Ein Tor, acht Vorlagen für neun Punkte und plus minus plus sieben. Können sich die Eisbären-Fans da richtig drauf freuen auf den Kerl?
1: Ich weiß es nicht, weil es müsste ja, also es würde ja bedeuten, dass sie ihn in Berlin sehen. Also Berlin soll ja alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, ihn zurückzuholen, was man so gehört hat. War der ganz klare Fokus auch drauf. Wenn er denn für Berlin aufläuft, wenn die Eisbären viel Freude an ihm haben. So ein NHL-Team sagt, du, hey, die WM war ja doch ganz geil und Boston ist vielleicht nicht das richtige Pflaster für dich gewesen. Man muss ja auch nochmal sagen, die Bruins haben letztes Jahr eine historisch gute Hauptrunde gespielt. So gut war noch nie ein Team in der Geschichte der NHL wie die Bruins letztes Jahr, also die, die noch laufende Saison, während der Regular Season. Vielleicht gibt es da andere Teams, wo man dann eher eine Chance hat, reinzukommen. Vielleicht gibt es das für ihn. Und nach dieser WM, es gab ja auch MVP-Diskussionen, wenn Deutschland Weltmeister wird, das Katastername Karl Wiesmann stark sozusagen im Vordergrund stand. Kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal ein Team anklopfen wird. Dann wäre die Freude in Berlin vielleicht nicht ganz so groß. Aber wenn er in Deutschland aufläuft, ist es für die DL ein Riesengewinn. Wahrscheinlich ist er zu gut für die DL, aber wir werden es sehen.
0: Müssen die Adler, müssen wir hier in Mannheim die gleichen Befürchtungen haben bei Leon Gawanke? Da hieß es ja auch, wurde ja auch klar kommuniziert, Jahresvertrag in Mannheim unterschrieben, aber. Wenn zum Beispiel Leon Gawanka eine starke WM spielt, könnte es auch sein, dass ein anderer nhl club nochmal anklopft. Jetzt 0 plus 3. Ja, ähm. Nee, ich schaue nicht
1: nur auf die Zahlen, sondern zum einen seine WM. Aber hat ja auch sehr, sehr deutlich sich öffentlich geäußert gegenüber den Winnipeg-Jets. Von wegen, ich habe mir hier den Allerwertesten aufgerissen und nie eine Chance bekommen. Und hier geht es auf keinen Fall zurück. Das sind Dinge, die machst du in den USA nicht. und Auch in Kanada nicht. Also es gibt... Wie soll ich sagen, es gibt diese Haltung, diese Erwartungshaltung an die Spieler nach außen nur positiv. Und für mich ist es schon so, dass ich das wahrnehme, als mit so einer Äußerung, wie es sich Gawanke da getan hat, dass er sich auch die Rückkehr verbaut hat ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob es bewusst war, ob er gesagt hat, mir ist es jetzt egal nach der Zeit. Ich habe jetzt einen Vertrag in Europa und den will ich auch erfüllen, aber ich glaube... Wenn er nochmal den Weg zurücksuchen wollen würde, wäre es nach diesen Äußerungen, vor allem nach diesen Äußerungen gar nicht. Die Leistung ist gar nicht so für mich da im Vordergrund zu stehen. Sondern sowas wird sehr deutlich registriert und kommt beim Spieler auf die Karte drauf und die rutscht dann weit nach hinten.
0: Und du meinst auch nicht nur bei den Chats,
1: sondern überhaupt bei... Überhaupt. Die Organisation werden sich alle fragen, wie das auch bei uns machen. Und die Frage ist, willst du dir so ein Unruheherd in eine Organisation reinholen? der dir vielleicht das Potenzial hat, so ein Dritte-Reihe-Verteidiger zu sein, aber kein Topstar ist und kein Producer ist. Also es gibt ja Spieler, da nimmst du Dinge in Kauf, wenn sie dir den Gegenwert geben. Aber kriegst du als NHL-Team, willst du dir einen Unruheherd reinholen beim Spieler, der Sechster, Siebter, Achter-Verteidiger ist? Das, das wird sich nicht lohnen.
0: Man muss auch sagen, jetzt um bei den sportlichen Leistungen zu bleiben, er hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Er kam ja auch erst während der WM dazu, ist natürlich auch, dann schwierig sich äh, von, der, von der kleineren äh, nordamerikanischen Eisläsch auf die größere umzustellen. Ist dann immer besser geworden hinten raus. Ein zweiter äh, Spieler, der nächstes Jahr das Adler-Trikot tragen wird, ist äh, Daniel Fischbuch. Äh, hat auch im Finale ein Tor geschossen. War zwischenzeitlich mal ja, raus aus der Mannschaft. und hat sich äh, Manuel Widerer verletzt, kam nicht mehr zurück. Wie hast du ihn so gesehen?
1: Ich muss ja immer einschränken, was ich gesehen habe an der Stelle. Ähm, aber... Fischbuch fand ich dahingehend überzeugend, weil er einfach Tore gemacht hat, also hat einfach produziert und das ist schon mal ein wichtiger Faktor, als ein Tor im WM-Finale schießt er nicht einfach so. Dahingehend sehr, sehr okay, die Adler haben ihn ja auch ein Stück weit als Playmaker geholt, einerseits als Scorer, also damals gab es ja so diese Sätze, kann alles so ungefähr, Spiel aufziehen, blaue Linie, war, war okay, aber war jetzt keiner, der, der mir sozusagen direkt im Gedächtnis bleiben würde, wenn ich mir so die WM anschaue.
0: Über einen Spieler will ich mit dir noch drüber reden, weil du hattest das dieses Rollenverständnis schon richtigerweise ja gleich am Anfang genannt. Samuel Soramis, der Sam, ehemaliger Jungadler-Kapitän, hier auch in Mannheim die ersten Schritte im Profi-Eishockey gemacht, hier ausgebildet. Auch dabei am Anfang, ne, ähm, gut, der der wird irgendwann gecuttet, aber... Er hat dann tatsächlich auch neben Nico Sturm gespielt. Ist es auch vielleicht, was für die Adler diese Hierarchie in den Reihen als Vorbild für die nächste Saison dienen kann? Also das auf jeden Fall.
1: Also du bist als Team, glaube ich, immer erfolgreich, wenn du klare Rollen hast für deine Spieler. Und eine klare Hierarchie innerhalb, also sozusagen, wenn klar ist, welche Rollen die einzelnen Spieler erfüllen. Sam hat ja mit El und mit Nico Sturm in der Reihe gespielt, wo du klar hast, du hast diesen Leader als Sender und die zwei Jungen nebendran. Das kann funktionieren. Ähm, Samuel Saramis ist für mich übrigens auch wieder so ein Beispiel, wo ich denke, die Integration von jungen Adlern in die Adlerorganisation muss einfach besser werden und auch kontinuierlicher werden. ist so ein typisches Beispiel, ein Spieler, der sich gut entwickelt. Es gab ja jetzt Gerüchte, wenn Augsburg abgestiegen wäre, dass er bei den Eisbären wohl gelandet wäre. Anderes Beispiel für mich, so Spieler, die bei den Adlern waren und die sich dann entwickelt haben, wo du denkst, das sind doch Spieler, die du auch in Mannheim entwickeln kannst. Dominik Bittner. Klassisches Beispiel dafür, da jetzt nach München geht zur neuen Saison, ist jetzt ein bisschen in den Bogen gespannt weg von der WM, aber wo ich einfach das Gefühl habe, da müssen die Adler viel, viel besser werden, als sie es waren und als sie es über viele Jahre waren und da hast du Potenzial einerseits, was darum geht, Spieler einzubinden und aber auch sowas, jetzt, wie wir es hier wieder gesehen haben, eine klare Struktur innerhalb des Teams zu haben, die dir einfach hilft wenn du klar die Aufgaben verteilst und handelst und weißt, was jeder Spieler für eine Aufgabe und für eine Funktion hat innerhalb deines Teams, was dann auch die Spieler leisten können, weil du sie dann da hast, wo, wo sie einfach am besten sind.
0: Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Namen Soramis bleiben. Sein Vater, Antti, ist ja uns auch allen bekannt als Radio-Regenbogen-Adler-Reporter. Der war jetzt die komplette Zeit mit, mit oben in Finnland, in Tampere, ist sogar zum Viertelfinale gegen die Schweiz nach Riga geflogen. Mit dem habe ich dann äh, telefoniert. Und er hat in dem Interview dann auch nochmal gesagt, dass die Spieler den Bundestrainer Harry Kreis lieben. Einfach für seine menschliche Art, ein ganz feiner Kerl. Inwieweit kann man doch auch nochmal sagen, dass man nicht nur ein harter Hund sein muss? Und wie, inwieweit freust du dich auch dafür, für Harry Kreis, dass er diesen Erfolg gelandet hat? Weil die alle gedacht haben, nach Marco Sturm, Toni Söderholm wird dieser Aufschwung unter ihm fortgesetzt werden. Ich kann dir sagen, ich habe nach dem Sieg gegen die Schweiz getwittert, dass
1: ich eine WM selten sehr intensiv verfolge, weil ich das Turnier mit jährlicher Durchführung, mit der, mit der vielen Absage, mit parallel laufenden NHL-Playoffs jetzt nicht für so wichtig erachte wie eine WM in anderen Sportarten, wo sie alle vier Jahre stattfindet oder alle zwei Jahre. Aber dass es mich persönlich, der Erfolg, dieser Halbfinaleinzug für Harry Kreis, unglaublich freut. Ich finde, ähm, egal mit wem du in diesem Eishockey-Business redest, wir haben ihn ja auch in Mannheim erlebt, viele Jahre als Spieler und als Coach, hörst du von allen Seiten nur Positives über ihn, dass es einer der angenehmsten, feinsten Menschen ist in diesem gesamten Business. Und deshalb ist es einfach großartig zu sehen. Was mich erstaunt hat, war äh, seine Gratulationsrede ans Team, hat die IHF gepostet. Er redet mit dem Team auf Englisch. Tatsächlich hat mich das überrascht, jetzt einfach so, wo ich dachte, okay. Aber nee, für ihn als Coach ein Riesenerfolg. Also weil auch da einer kommt, der anscheinend eine klare Vorstellung hat. Und was man ja auch sagen muss, er hat ja auch gesagt, er hat dem Team taktisch gar nicht so viel mitgegeben. Also sie konnten gar nicht so viel taktisch arbeiten in all der Zeit. Sondern es ging darum, jeder hat einen klaren Plan und es geht darum, den zu verfolgen. Also sozusagen, es gibt einen Spielplan, klar. Aber du hast ja nicht diese Zeit, in die Tiefe zu gehen. Und dann geht es nochmal mehr um andere Dinge in dieser Zeit. Dann geht es darum, wie manage ich das Team, wie handle ich die Spieler, die vielleicht draußen sind und ähm, wie sorge ich dafür, dass es dann in dem Moment keine Unruhe gibt. Jetzt hast du im Kader auch einige Typen, die sich da, glaube ich, echt gut drum kümmern, um dieses Management da innen. Also Moritz Müller fällt mir da immer ein als einer, von dem ich glaube, dass das einer ist, der sehr positiv nach innen wirkt. Ja, und dann ist das sehr, sehr positiv und für mich freut für Harald Kreis ungemein, weil, wie soll ich sagen, die Stimmen waren ja sehr groß, kann nur defensiv, mal gucken und wer soll da die Tore schießen und all diese Dinge, die Vorbehalte waren ja riesengroß, die es da gab, so nach dem Motto, das, das, die mussten sie ja nehmen, weil er ja sonst keiner da war, nachdem Söderholm ähm, nach Bern ging. Ist schön, schön zu sehen einfach, ist eine ganz tolle Geschichte für ihn.
0: Jetzt lass uns gerade nochmal beim Finale bleiben. Das hast du ja dann aus Deutschland wieder gesehen. Die Deutschen kamen nach einem beeindruckenden Sieg gegen die Schweiz im Viertelfinale, haben gegen die USA 0 zu 2 und ein 2 zu 3 aufgeholt, gewinnen in der Overtime. Sind mit sehr viel Euphorie in dieses Spiel gegangen. Aber was hat dann doch noch auch zu Gold gefehlt? Wir sind uns natürlich alle einig, also die deutsche Nationalmannschaft die hat nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Aber trotzdem, wenn du im Finale stehst, und das war auch der Anspruch des ganzen Teams, willst du es ja gewinnen. Und es stand bis nach dem 2. 2, 2. Sie haben ja 2-1 geführt, muss man einfach was sagen. Und dann überstehst du diese eine
1: Unterzahl im Spiel nicht, die du hast. Kriegst das 2-2. Und hinten raus muss man sagen, also es war eine ordentliche Leistung, die Deutschland gebracht hat im Finale. Ich war, Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Team an der Decke ist von der Leistungsfähigkeit in dem Spiel, dass also sie nicht ganz das abrufen konnten, was sie haben. Und Kanada war dann einfach besser. Also, es war für mich schon ein Qualitätsthema am Ende. Also die Kadertiefe, die, die Kanadier hatten, Montofoli in der vierten Reihe kommt. War dann schon nochmal ein Punkt, jetzt muss man auch sagen, beide deutsche Tore für mich Torwartfehler, des kanadischen Goalies muss er beide haben für mich, aber insgesamt hat es dann nicht gereicht. Du kommst gegen ein Team, das fast nur aus NHL-Spielern besteht, zwar eher so die Spieler, die weiter hinten sind, also muss NHL-Experte sein, um einen Großteil des Kaders zu kennen, aber wenn du durchguckst, dann haben die Torhüter 40 Spiele für die Canadiens gemacht dieses Jahr. Da kommt schon einiges an Spielen zusammen, eine, eine andere für Arizona 15, ähm, das im Finale gespielt hat, kam mir bei einer NHL-Doku über die Predators entgegen, die ich auf dem Flug geschaut habe nach New York. Das sind alles so Spieler, die schon einen Grund haben, warum sie NHL spielen. Und die Deutschen haben halt weniger Spieler, die NHL spielen. Und das ist dann schon nochmal ein Maßstab, schaffst du es in diese Liga oder nicht? Und das drückt sich dann eben über 60 Minuten aus. Also über 60 Minuten gibt es glaube ich keine Diskussion, dass Kanadas bessere Team war, dass es eine verdiente Niederlage war, dass es aber nichtsdestotrotz ein großartiges Turnier war des deutschen Teams.
0: Du hast angesprochen, lass mich jetzt diesen Bogen spannen. Großartiges Turnier und viele sagen jetzt, das ist ja auch beim Handball immer so, wenn die Handballnationalmannschaft nationalmannschaft Erfolg hat bei anderen Sportarten, lass uns diesen Erfolg jetzt vergolden, wir müssen das ausnutzen, diese Euphorie, ein positiver Schub, was muss die DL, der DEB, was müssen, muss das deutsche Eishockey jetzt machen, um diese Welle, auch wenn sie vielleicht klein ist, dann doch zu reiten. Das ist die große
1: Frage. Aber ich glaube, wenn ich heute auf die Sportseiten der Bundesdeutschen Zeitung schaue, dann wird da wahrscheinlich der Name Kahn, Rumänige Höhne, Hamicic, die Namen werden da mehr stehen, als die Namen Moritz Müller, Moritz Seider, Matthias
0: Niederberger. Ähm dann musst du in Mannheim Mannheimer morgen gucken. Ja. Die erste Seite war bei uns heute. Wir haben natürlich da auch Diskussion geführt im Kollegium. Wir haben heute aufgemacht äh, mit einer ganzen Seite zum WM-Silber und danach kam Kahn und Samyamidzic. Sehr, sehr gut, die Süddeutsche hatten eine Seite
1: 3 heute zum Fußball. Nein, aber das zeigt schon mal die Probleme. Also, wie soll ich sagen, das ist, das ist ein Riesenerfolg. In Lettland waren zur Bronzemedaille 50.000 Menschen auf der Straße. Die hatten gestern, Feier Wir hatten ja auch Feiertag in Deutschland, aber die Letten hatten, bei den Letten gab es den Tag Eishockey frei. Das muss man sich schon noch mal klar machen, was das dort für eine Bedeutung hatte. Ich weiß es nicht, weil das ist die goldene Frage, wie kriegst du sowas verstetigt? Wir sehen, dass Eishockey auf einem guten Weg ist, zumindest wenn man so den Zahlen glauben darf, die die Telekom und die DL veröffentlicht haben. Ähm, wir hatten Sonntagabend eine Zuschauerquote, Sport 1 hat von 1,9 Millionen im Schnitt gesprochen, bis zu 3 Millionen in der Spitze. Dazu kommen die Zuschauer, die es bei Magenta Sport geschaut haben. Da passiert eine Menge momentan. Es, es ist eine Entwicklung in die richtige Richtung, aber es ist eine Entwicklung die Zeit braucht und die nicht von heute auf morgen geht. Wir hatten auch vor der WM ja Moritz müller Nico Sturm im Sportstudio, also zwei Eishockeyspieler, und es war gar nicht mal so peinlich, wie es schon war, als Marcel Gottsch damals zeigen musste, wie er sich seine Kleidung anlegt. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, wir haben eine Wahrnehmung, die muss halt weitergehen und das muss dauerhaft werden. Dazu ist natürlich eine Heim-WM, das ist ja auch entschieden worden. Wie sie 2027 stattfinden wird, ein riesen Baustein wieder.
0: Genau, 2027, Eishockey-WM, nicht nur in Deutschland, das freut uns schon sehr, aber einer der beiden Standorte ist Mannheim mit der SAP Arena, der zweite Düsseldorf. Ähm, das war ja schon klar, dass die Deutschen mit, mit diesen zwei Städten in die Bewerbung gehen. Deutschland hat sich jetzt gegen Kasachstan durchgesetzt. Wie bewertest du das?
1: Vorweg, es ist natürlich auch wichtig für den DEB, weil er die Einnahmen braucht aus dieser WM, aber es ist ein, kann ein Riesenschub sein, ein Riesenaufmerksamkeitsschub, es ist einfach nochmal was ganz anderes, ob eine WM in Finnland, sonst wo stattfindet oder eben direkt vor der Haustür. Mit Düsseldorf und Mannheim hast du auch zwei Eishockeystädte, die eine, ja, die einfach eine Tradition haben, was Zuschauerzahlen angeht. Wenn ich an Düsseldorf früher denke, was da an der Bremenstraße los war oder was sie auch jetzt in ihrer Halle haben und über Mannheim als Eishockeystadt müssen wir, glaube ich, wäre ja die berühmten Eulen nach Athen getragen, brauchen wir nicht tun. Aber das kann einen Riesenschub geben. Das, das bringt Aufmerksamkeit. Es bringt auch Aufmerksamkeit die nächsten Jahre auf das Thema. Und ganz persönlich ist es Wahnsinn, in Mannheim eine Eishockey-WM zu haben. Ich werde, glaube ich, die ganze Zeit Urlaub nehmen
0: und einfach nur da wohnen. Und sogar die deutsche Gruppe in Mannheim. Ja. Also ist ja nicht so. Mannheim hat ja schon mal äh, auch eine Eishockey-WM mit ausgetragen. Das war 2010. Da war Deutschland in der, in der Köln-Arena. Äh, und jetzt äh, spielt. Und dann, klar, dieses, dieses eine legendäre Spiel, das vierte Finale gegen die ja. Schweiz, ja. Aber jetzt die, die ganze Vorrunde in, in Mannheim mit Deutschland?
1: Das ist perfekt. Als diese Meldung kam, zum einen war ja lange unklar, mit welchen Hallen geht man rein. Ich glaube, da gebührt auch nochmal ein großer Dank der Mannheimer Eishockey-Fans, wahrscheinlich der Stadt Mannheim und dem, was da initiiert wurde, um das sozusagen hinzubekommen. Es war ja noch München und Berlin und Köln waren die drei anderen, die nicht zur Auswahl kamen was da wohl in die Wege geleitet wurde, um das zu erreichen. Also von, vom Weltverband wurde dann das The oder vom DEB wurde das Thema Hotelpreise ganz massiv nach vorne gestellt, dass man eben hier eine Deckelung garantieren konnte oder entsprechende Preise garantieren konnte. Da geht natürlich auch nochmal ein großer Dank wahrscheinlich von allen Eishockey-Fans an Stadt und alle Verantwortlichen, die das möglich gemacht haben. Und, das wird großartig. Also es wenn zwei Wochen lang hier wird das ein Eishockeyfest werden. Man hat dann, glaube ich, noch zwei Viertelfinals hier, wenn es richtig weiß. Finalrunde ist in Düsseldorf auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, was jetzt auch schon äh, ja aufploppte zumindest. Ja, wir, wir haben ja gesehen, die Deutschen können gut Eishockey spielen. Lass uns äh, die Ausländerlizenzen weiter nach unten schrauben. Momentan ist es ja so, äh, elf Lizenzen dürfen in der DEL vergeben werden. Neun äh, Imports dürfen pro Spiel spielen. Und ja, es gab jetzt die ersten Stimmen, die gesagt hat, lasst uns das zumindest von 9 auf 8 drehen. Dazu haben wir drei
1: U23-Spieler. Ich bin da kein Fan von.
0: Da habe ich generell eine ganz andere Meinung, weil ich glaube
1: einfach, wir leben in einer internationalen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Leute ihren Arbeitsplatz frei wählen können. Ähm, wenn wir nach Waldorf schauen, ist so ein großes Softwareunternehmen. Ich glaube, wenn du denen eine deutschen Quote vorschreiben würdest, könnte es schwierig werden. Ich bin da kein Fan von. Ich finde, ähm, wir haben das Bosman-Urteil, die DE ist da zu einer Selbstverpflichtung eingegangen. Es ist ja ein Gentlemen's Agreement innerhalb der Liga. Es ist ja nichts, was rechtlich verbindlich umzusetzen wäre. Und das ist absolut ausreichend. Ich finde auch, es tut der Qualität der Liga schon gut, wenn wir hier gute Importspieler sehen. Und ich sehen wir dann auch immer wieder in Vereinen, wo wir es jetzt nicht zwingend erwarten. Ich erinnere an Iserlohn und Daugerwins zum Beispiel, der da jetzt äh, auch eine gute WM gespielt hat für Lettland.
0: tragisch auch von Lettland sehr, sehr starke ja. WM
1: gespielt. Und bin da bin ja kein Freund von solchen Diskussionen. Wir haben eh schon äh, das Thema, wo was passiert mit den Nachwuchsspielern durch diese U23-Regel, wenn die vielleicht zu früh reingeworfen. Das ist nochmal eine Diskussion für den eigenen Podcast wahrscheinlich. Aber da nochmal dann die Lizenzen zu reduzieren, unter dem Aspekt, halte ich für nicht gut.
0: Du hast die Importspieler, die guten Importspieler angesprochen. Das sehe ich ja wie du. Also wenn du gute Imports hast, dann kannst du dir natürlich auch in der DL spielen lassen. Die allerbesten spielen allerdings nicht in Deutschland, sondern in der NHL. Und das ist der zweite ähm, Themenbereich, den wir zumindest mal noch anreisen wollen. Du warst in New York. Die Rangers haben es nicht geschafft, im Finale zu stehen. Wie wird denn in New York momentan auf das NHL-Finale geschaut?
1: Finale stand ja noch nicht fest. Ich habe tatsächlich die Serie Florida Carolina noch ein Stück weit gesehen, also vorweg, es gab ja drei New Yorker Teams, die mir die Chance gegeben haben, wenn ich da bin, ein Conference Final eventuell zu sehen vor Ort. Die Islanders in der ersten Runde raus, Devils nehmen die Rangers, also New Jersey nehmen die Rangers raus und dann geht New Jersey halt raus und damit war das Thema leider erledigt, live was sehen zu können, aber... In den USA ist es so, die Zuschauer, die NHL hat Probleme, was die Zuschauerzahlen angeht. Es gab einen neuen Rechteinhaber vor der Saison, die sind von NBC zu ähm, ESPN gewechselt, die das super groß aufziehen mit Lundquist als Experte, mit Wayne Gretzky vor der Kamera, den es dann noch nie gab. Ähm, da passiert ganz viel. Aber die Zuschauerzahlen in den USA, ich habe es vorhin erwähnt, Eishockey hat Probleme in den USA, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Stanley Cup läuft da im Hauptprogramm, also nicht im, im Sportkanal nebendran, dran, sondern ähm, das findet schon statt. Aber es ist kein riesen Fokus mehr. Also ich kann sagen, im Madison Square Garden war gerade ähm, Schlussverkauf der Ranger Sachen, als ich dort war, was, was für mich sehr schön war, weil ich einiges mitnehmen konnte mit sehr schmalem Budget. Aber du siehst da wenig Leute im Eishockey Trikot rumlaufen auch so im Alltag. Also ich habe einen, einen Bruins Fan gesehen mit einem Pastanak Trikot oder so, aber ansonsten finde das tatsächlich im allgemeinen Bewusstsein sehr wenig statt. Jetzt ist ja auch noch NBA-Parallel, die ja nochmal so einen ganz anderen Stellenwert innerhalb der USA hat. Wir reden ja nicht von Kanada, sondern von USA. Eishockey muss kämpfen in den USA, definitiv, was das Thema Aufmerksamkeit angeht. Das merkst du an allen Ecken.
0: Du hast es gesagt, es ist ja diese USA-Brille. Du bist ein Maple Leafs-Fan. Wie, wie sehr hat dein Herz auch geblutet, dass es wieder kein Team aus Kanada ins Conference-Finale geschafft hat?
1: Ich bin ehrlich, wenn wenn es nicht die Maple Leafs sind, ist mir egal, ob das Kanada oder USA ist. Also ich brauche da keine Eulers, sorry da draußen, das ist jetzt nicht mein Team. Grüße an den Kollegen Köhler an der Stelle. Das ist mir dann fast schon egal. Was natürlich für die Liga in der momentanen Situation, die ich beschrieben habe, nicht besonders gut ist, ist, das mit den Florida Panthers jetzt ein Team im Finale steht. Die haben letztes Jahr die Presidents Trophy gewonnen, waren letztes Jahr das beste Team nach der Vorrunde, also ligaweit. Sind dann aber in der zweiten Runde rausgegangen, direkt gegen, ich glaube gegen Tampa, wenn ich es richtig weiß. Auf alle Fälle sind sie rausgegangen sehr früh. Und dieses Jahr ist eben Boston sehr früh rausgegangen. Was das Problem bei Florida im Stanley Cup-Finale ist, dass das ein Team ist, das das vor Ort schon kaum jemanden interessiert. Also sie haben ein Riesenproblem, ihre Halle voll zu kriegen. Die Halle liegt auch ziemlich bescheiden. Du bist da erstmal im Auto nochmal, Entschuldigung, am Hintern der Welt. Ähm, du bist da mit dem Auto erstmal über eine halbe Stunde unterwegs, bis du da hinkommst. Die Einschaltquoten sind nicht groß, also das Glück für die Liga ist jetzt noch, dass mit Vegas ein Team reinkommt, das relativ jung ist, das frisch ist, das immer noch eine spannende Geschichte zu erzählen hat, das nur zudem sportlich ähm, damals diesen Draft sehr gut genutzt hat, die, die Möglichkeiten, die sie hatten, sich Spieler zu ziehen, um daraus ein Team zu bauen, als sie entstanden sind. Aber ob jetzt Kanada, USA, ist mir relativ egal, das war die Ausgangsfrage. ne?
0: Jetzt lass uns über das Finale sprechen. Du hast äh, Florida richtigerweise auch angesprochen, letztes Jahr ganz stark, dieses Jahr als Achter reingekommen in die Playoffs und hat dann gleich die Boston Bruins rausgenommen. Und du hast äh, Vegas im Westen unangefochtene Nummer eins und sich jetzt dann doch auch ganz äh, gut in sechs Spielen. Vor allen Dingen das Spiel Sechs war nochmal eine Machtdemonstration sechs zu null gegen äh, Dallas gewonnen. Wie siehst du da die, die Chancen verteilt? Und ja, wer ist wer ist dein Tipp? Also man muss sagen, die Panthers haben gegen Boston 3 zu 1 zurückgelegen in der
1: ersten Runde. Gegen, also es war ja 1 gegen 8 im Osten, haben 3 zu 1 zurückgelegen, haben dann die drei Spiele in Folge gewonnen, das Ganze ins Spiel 7 gezogen, haben danach die Maple Leafs in 5 rausgenommen, haben jetzt mit 4 zu 0 einen Sweep hingelegt gegen Carolina Hurricanes, die Zweiter waren in der Regular Season ligaweit. Also das ist ein 11-1-Run, den die da hingelegt haben in den letzten zwölf Spielen. Das macht sich schon ein Stück weit zum Favoriten. Die sind wirklich auf einer Mission. Die haben vor der Saison ähm, sich entschieden, zwei Spieler gehen zu lassen. Einer von marubato und dafür Matthew Kachak zu holen, wo es hieß, ähm, Calgary ähm, ist der Riesengewinner dieses Trades. Und jetzt performt Kachak durch diese Playoffs, durch das du denkst, um Gottes Willen. Es gibt ja auch einen Kachak bei ähm, einem Team von Tim Stützel in Ottawa kann man ja nochmal erwähnen. Und wie soll ich sagen, was die Mission angeht, ist Florida, die auch mit Bobrowski einen Torhüter haben, den sie bezahlen jenseits von Gut und Böse mit 10 Millionen im Jahr, was kein anderes Team für einen Goalie ausgibt, ähm, auf einer Mission. Aber, und das ist für mich so der Punkt, Vegas hat eine unglaubliche Kadertiefe. Die haben eine brutale Qualität im Kader. Egal wer da aufs Eis kommt, kann produzieren. Sie haben das jetzt auch wieder gezeigt, wobei sie auch 3-0 erstmal vorne waren und dann stand es auf einmal 3-2. Also man hat ja fast schon die Sorge gehabt, es gibt zwei Sweeps in der NHL in Conference Finals. Ich will momentan mit Vegas gehen aufgrund des Thema Kadertiefe. Wenn allerdings Poprowski wieder so zündet wie in den letzten Runden, dann hat Florida auf der Torhüterposition einen Vorteil und der kann dann einen Ausschlag geben. Aber daran wird es entscheiden. Aber ich glaube, von der Kadertiefe her sehe ich Vegas vorne.
0: Ja, super. Vielen Dank, äh, Sven. Damit wären wir am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben ja noch, wie gesagt, noch ein paar Spiele zu gehen. Maximal sieben, vielleicht sind es auch nur vier. Und dann haben wir die Sommerpause. Deswegen an dieser Stelle nochmal den Hinweis: Wir sind dann Anfang Juli wieder für euch da. Wir sind jetzt in diesem Sommermodus. Wir sind nicht ganz weg, aber doch alle vier Wochen nur on air. Also nochmal vielen Dank und auch natürlich vielen Dank an euch da draußen für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue. Wir würden uns freuen. Wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast, Teaser und wie die anderen Plattformen alle heißen, ganz einfach zu uns zu abonnieren, geht unter manheimermorgende slash Podcasts. Feedbacks, zum Beispiel auch wie euch der Sven hier mal wieder gefallen hat, geht unter podcast.mamo.de mit einer einfachen Mail. Und demnächst sind auch unsere Kollegen des Bubokebubbles wieder dran. Die werden jetzt erstmal abwarten, was der SV Walterhof nach dem Ende der dritten Fußballliga-Saison in Sachen Trainer macht, ob die da zeitnah einen Nachfolger von Christian Neithard präsentieren. Von meiner Seite wäre es das jetzt erst einmal. Nochmal vielen Dank. Habt einen guten Sommer. Haltet euch munter. Danke auch von mir. Bis dann. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.